0: auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Literatur- und Übersetzungspodcasts von Litprom. Wir reden hier über das Übersetzen von globalen Literaturen. Und heute geht es in die Karibik und zwar auf die fiktive Insel Camor. Dort spielt Jacob Ross Kriminalroman Die Knochenleser. Und über dieses Buch rede ich mit Karin Diemerling. Sie ist freie Übersetzerin für Englisch und Italienisch und sie hat die Knochenleser ins Deutsche übertragen. Hallo Karin. Hallo. Außerdem mit dabei ist Ulrich Noller. Er ist freier Journalist mit Schwerpunkt für den WDR. Er ist Autor und er ist unter anderem Mitglied in der Jury für den Weltempfänger, der alle drei Monate von Lit.Prom herausgegeben wird. Hallo, Ulrich.
1: Hallo, schön, dass wir hier zusammenkommen können heute.
0: Das freut mich auch sehr. Und äh, mein Name ist Sonja Hartel. Und bevor wir in das Gespräch einsteigen, sage ich erst noch ein paar Worte zu Jacob Ross und seinem Buch. Jacob Ross wurde... 1956 in Grenada geboren. Er ist Autor von Kurzgeschichten, Gedichten, Theaterstücken und eben Romanen und er war Teil einer Gruppe, die zwischen 1979 und 83 eine revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft versuchten und hat dann nach einem Putsch und der US-Invasion die Insel verlassen und lebt seit 1984 in Großbritannien. Sein Kriminalroman Die Knochenleser ist der erste mit der Hauptfigur Michael Dixon, der eigentlich immer nur Digger genannt wird. Und er wird von dem alten Polizisten Chillman für eine neue Polizeitruppe rekrutiert, die dann auf Carmore für Ordnung sorgen soll. Und schon bald ermittelt Digger in allerhand vermissten Fällen. Im Herbst 2022 stand Jacob Ross auf dem Weltempfänger mit diesem Buch und zwar auf Platz 2 und Ulrich, ich weiß, wir sind beide ziemlich begeistert von diesem Roman. Was ist es denn, was dir so gut gefällt?
1: Ach ja, das ist das große Ganze, würde ich sagen, was mir so gut gefällt. Also es sind eigentlich viele verschiedene Teilaspekte. Es wird eine ziemlich packende Geschichte mit ziemlich faszinierenden Charakteren erzählt. Diese Geschichte ist angeordnet und wird erzählt und ausgebreitet auf einer Insel. Das ist im Grunde genommen wie eine Bühne, auf der man das Geschehen beobachtet. Die Geschichte fängt eigentlich relativ einfach an, entwickelt aber auf dieser Basis eine große Komplexität, meine ich, die in vielerlei verschiedener Hinsicht in die Tiefe der Gesellschaft, die dort erzählt wird, eintaucht. Und was das Ganze noch toppt, was ich jetzt gerade angeführt habe, und das sind eigentlich nur einige Aspekte von vielen, ist die Tatsache, dass es auch sprachlich wirklich ein großartiges und sehr beeindruckendes Buch ist, in der Art und Weise, wie die Sprache von dort ins Hier übersetzt wird. Und genau darüber, denke ich, werden wir heute unter anderem auch dezidiert sprechen.
0: Ja, genau das machen wir. Und zwar habe ich in, in dem Lateinamerika-Magazin Ila anlässlich der englischen Ausgabe eine Besprechung gefunden und die endete mit dem innigen Wunsch, dass sich hoffentlich eine Übersetzerin findet oder ein Übersetzer, die sich traut, diesen Roman ins Deutsche zu übertragen. Mhm. Und wir wissen ja mittlerweile, es wurde jemand gefunden, und zwar du, äh, Karin. Und war das wirklich ein Herantrauen an diese Übersetzung? Ja, das war es schon. Ich. Ich kann mich erinnern,
2: als Thomas Wörtchen mir den Roman vorgeschlagen hat, angeboten hat, hat er gesagt, ja, ich habe da was für dich, aber es ist eine ziemlich haarige Sache. Und ich dachte, hm, haarige Sache, okay, was kann das schon sein? Und dann ähm, sah ich eben, dass es eben dieses karibische Englisch ist und dass man damit ähm, ja was anfangen musste im Deutschen und ja, das war dann schon Herantrauen, aber als ich mich dann erstmal ein bisschen eingelesen hatte, dachte ich doch, mh, das ist zwar eine Herausforderung, aber eine, die Spaß machen könnte und wird. Ja, war dann auch so.
0: Und, und wie bist du dann daran gegangen? Hast du das Buch erst komplett gelesen? und Das weiß ich gar nicht mehr, ob ich es
2: in dem Fall ganz gelesen aber Auf jeden Fall habe ich ziemlich, mich ziemlich lange eingelesen und dann auch, ähm, was man eigentlich immer machen sollte, aber in dem Fall habe ich es tatsächlich auch gemacht, ähm, laut mir selber laut vorgelesen viele Passagen, also vor allem die Dialoge, um ähm, ja eben um, um diesen, diesen Sound, diesen Klang des, des Buchs reinzukommen. Und ähm, das habe ich da ziemlich ausgiebig gemacht in dem Fall.
1: Es ist ja nicht nur das karibische Englisch an sich, was eine Herausforderung ist, kann ich mir vorstellen und ein Vergnügen beim Lesen, sondern es ist ja auch die Tatsache, dass es äh, in weiten Teilen auch gesprochene Sprache und zwar auch äh, eine dialektale Sprache ist, für die dann eine deutsche Entsprechung gefunden werden muss. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass man sich das erstmal richtig erarbeiten muss auch.
2: Ähm, erarbeiten, ja eben die Formen, wie es zu übertragen ist, also welche Möglichkeiten es, es eben gibt. Also greift man auf die Umgangssprache zurück, ähm, denkt man sich ganz andere Sachen noch aus, ähm, über die Syntax und solche Sachen. Ansonsten, ja, also das Dialektale ist eben das, also was ich meinte mit, mit karibischem Englisch, mhm. also wie man es auch nennt, dass eben die, die gesprochene Sprache, die Lingua Franca dort...
1: Aber wie darf man sich das vorstellen? Also wie unterscheidet sich das von einem konventionelleren Englisch, das man so kennt, einem britischen oder einem amerikanischen?
2: Also es basiert in dem Fall, also... Kamau, das Vorbild ist ja Grenada, die real existierende Insel. Also danach ist es, ist es sehr sehr eng gestaltet von, von Drake Bros. Es basiert ja auf dem British English, weil die Briten da lange waren, hat aber auch Einflüsse aus dem Französischen, weil vorher die Franzosen da 100 Jahre oder so waren. Und natürlich von westafrikanischen Sprachen. Dabei rausgekommen ist ähm, vor allem eine andere Lautbildung, also andere, andere Aussprachen. Also eine sehr, sehr weiche, rhythmisierte Aussprache mit vielen Verschleifungen und Auslassungen. Also zum Beispiel dieses, das aus maybe maybe wird, oder you know für you know, don't know, solche Sachen. Dass zum Beispiel, ja grammatikalisch gibt es einige Unterschiede, dass ähm, zum Beispiel die Personalpronomen nicht dekliniert werden. Also einmal sagt German zum Beispiel, he fish don't fry, oder Marlon ist es, glaube ich, statt his, his fish is fried, solche Sachen, oder I phone she. Statt I phone her. Das sind solche speziellen Sachen. Und auch andere idiomatische Wendungen, wie, wie dieses not so, was dann im Deutschen daraus wird, dann eben nicht wahr. Das kommt sehr häufig vor, dass sie eben statt ähm, isn't it oder don't you oder sowas dann not so sagen. Also solche speziellen ähm, idiomatischen Sachen sind auch ähm, sehr charakteristisch für das Englisch dort.
0: Und ist es nicht auch so, dass in, also generell im Englischen, in, in jedem Englischen, das, was wir hier als, als Dialekte bezeichnen, im Englischen eher so Soziolekte sind?
2: Nicht unbedingt. Also das, das kommt ganz drauf an. Also wenn, wenn ein Roman oder Krimi in Schottland spielt, dann sprechen sie eben auch alle, dann sagen sie auch alle I oder Oui oder, oder sowas. Das ist dann eben der, das, das Gott. Das hat nicht unbedingt was mit der, mit der Schicht zu tun, auch nicht mit der, mit der Bildung. Und schon gar nicht mit der Intelligenz. Also also ich kenne das ja hier in der Schweiz. Also es wird eben Schweizerdeutsch, ist die Umgangssprache. Das hat keinesfalls was, was damit zu tun, wie gebildet die Leute sind. Das wird eben gesprochen. Also der Bildungsstandard ähm, ist vielleicht dann eher so dran zu erkennen, ob die Leute switchen können, ob sie in die Hochsprache, die Standardsprache leicht switchen können oder ob es ihnen eher schwer fällt. Aber das ähm, Dialektale an sich ähm, ist eben das, was gesprochen wird. Jeden Tag und von allen. Also das sieht man ja auch im Roman vom... Ähm, Justizminister bis zum einfachen Fischer sprechen sie eigentlich alle so, sei denn, sie sind eben im offiziellen Rahmen.
1: Wobei man das Gefühl hat, dass die Ermittelnden schon so ein Stück weit tougher sprechen und ähm, auch so eine, so eine gewisse Power mit drinsteckt, schon allein in der Sprache, in der Art, wie die Sprache auch inszeniert wird im Dialog zwischen den verschiedenen Protagonisten, die wir da haben.
2: Ja, ja, also vor allem ähm, Malern ja, der ein ziemlich harter Cop ist, Macho Cop, der ähm, spricht natürlich noch mal ein bisschen anders als Digger. Und Digger ist ja eben auch, ähm, das wird ja gleich am Anfang, als er eingeführt wird, gesagt, ähm, sehr gebildet. der hat einen ganz tollen Schulabschluss, könnte überall studieren, wenn er das Geld hätte. Und er liest eben sehr viel. Er hat in seinem seiner kleinen Hütte ähm, regelrechte Bibliothek. Und Digger ist eben ist eben auch der Erzähler. Das ist ja aus der Ich-Perspektive. Geschrieben und ähm, die Erzählstimme von Digger spricht eben korrektes Englisch. Also es ist ja ähm, die Erzählpassagen sind eben im, im Standard British English geschrieben, hauptsächlich. Und ähm, aber er kann eben alle, er beherrscht alle Register. Also er kann mit, ähm, mit Malern eben auch einen Macho-Ton anschlagen, er kann mit, dem, äh, mit seinem Vater, dem Polizeichef, korrektes ähm, Englisch sprechen und mit den Fischern am Strand wieder richtig, richtig derb werden. Das ist interessanter in ihm und das ja genau, das macht auch Spaß, da die einzelnen Tonlagen rauszufinden und wiederzugeben.
1: Das muss man vielleicht ein bisschen erklären für alle diejenigen, die den Roman nicht gelesen haben, dass dieser Dicker äh, die zentralste Figur unter einigen zentral verordneten Figuren ist. Und er wird als junger Mann mehr oder minder zwangsverpflichtet von Chillman ja. in den Polizeidienst zu kommen, was er eigentlich gar nicht will. Und dass er das nicht will, das hat einen Grund, denn seine Mutter ist bei Protesten von Frauen gegen die Regierung viele Jahre zuvor verschwunden und vermutlich auch ermordet worden. Und deswegen fremdet er einerseits mit der Polizei und andererseits ähm, ist es so, dass es ein großes Fragezeichen in seinem Leben gibt. Und ähm, diese ganze Gemengelage, das ist eine der Ebenen, die so mit eingezogen werden in den Roman. Was ich ja vorhin kurz andeutete, das verkörpert alles im Grunde genommen dieser Michael Dixon, der Digger genannt wird. Genau.
0: Ja, und äh, also für, durch was sich Michael Dixon auch noch auszeichnet, und das ist tatsächlich für mich das mit das Bemerkenswerteste an diesem äh, Roman, ist, dass er sehr klar erkennt, dass die äh, Geschlechterverhältnisse auf der Insel gewissermaßen die Wurzel allen Übels sind. Also er erkennt natürlich auch die Folgen von Rassismus, Kolonialismus. Er sieht, welche Schäden der Tourismus anrichtet. Aber letztendlich bricht er fast alles immer wieder zurück auf die Geschlechterverhältnisse, die wirklich ja katastrophal sind. Also Frauen sind permanent übergriffen, ausgesetzt auf verschiedene Art und Weise. Ja. Und das ist dann auch bei der letztlichen Lösung der verschiedenen Fälle spielt es immer wieder eine Rolle, dass er auch versteht, dass Frauen mehr wissen als er weiß und dass sie anfangen, es ihm zu erzählen, obwohl sie sich so längst damit eingerichtet haben.
2: Ja, aber natürlich ganz wichtig ist dabei, dass er eben seine Partnerin hat, Miss Stanislaus, die mhm. da vermittelt und noch ganz andere Einsichten hat in die, in die Verhältnisse und ein anderes Verhältnis eben auch zu den, zu den Frauen, die da eine Rolle spielen und dann noch ein bisschen mehr aus ihnen rausbekommt.
1: Das ist ja eine ziemlich verrückte Figur, ne? Miss Danislaus, die auch ziemlich überraschend eigentlich erst etwas später in der Handlung auftaucht, aber dann auch ziemlich viel an sich reißt, kann man sagen.
2: Ja, an sich reißt, weiß ich nicht. <lacht> Zuerst ähm wollen sie sie ja nicht, vor allem Malern will sie nicht, aber ähm, Digger erkennt eigentlich sofort, dass sie ziemlich intelligent ist und eine große Bereicherung für dieses Ermittlungsteam ist, dass ja irgendein neues kriminalpolizeiliches Team ist, was es vorher so auf der Insel ja nicht gab. Es gab eben die normale Polizei, die irgendwie alles gemacht hat und sie sind jetzt sozusagen die kriminalpolizeiliche Elitetruppe. und Miss Stanislaus äh, erweist sich da ganz schnell als ähm, hervorragende Detektivin, Ermittlerin
1: aber halt auch eine taffe Persönlichkeit, die sich von niemandem so richtig was sagen lässt und ihre Interessen auch durchzusetzen weiß. Mhm. Also zum Beispiel dem Malen gegenüber, der sie erstmal gar nicht mit dabei haben will. <lacht> da findet sie ziemlich schnell ihre Mittel. Und ähm, ich, ich wollte darauf hin, auch weil ich, ergänzend zu dem, was Sonja gerade sagte, zu den Geschlechterverhältnissen, das ist wirklich beeindruckend, auf welch diverse und vielfältige und vielschichtige Art und Weise, das erzählt und gespiegelt wird, die Inselverhältnisse. Es gibt aber auch ganz verschiedene Typen von Frauen, die auf unterschiedliche Arten und Weisen aufgestellt sind in diesem System. Finde ich auch, das hat mich ziemlich beeindruckt. Also auch allein schon die Vielfalt und die, die Komplexität dessen, was da gezeigt und gezeichnet wird.
2: Das stimmt, ja. Also besonders in dieser Kirchengemeinde der Feuerbaptisten, die dann eine, eine zentrale Rolle spielt, haben ja von, von, von Kindern bis ähm, ganz alten Frauen ganz verschiedene Figuren und dann eben diese dominante Mutterfigur, The Mother, wie Miss Stanislaus sie dann immer nennt, ähm, im Englischen. Die sind, ähm, haben alle sehr unterschiedliche Rollen und auch die Freundinnen eben von Digger, die sind ja auch nicht nur so Beiwerk, sondern, ähm, werden ganz schnell wird klar, dass sie eine eigene Persönlichkeit haben und ja eben auch teilweise ziemlich Zunder geben. Also es sind ja nicht nur schmückendes Beiwerk und hübsche Frauen, die dann eben, eben so herlaufen, sondern spielen tatsächlich auch eine Rolle, auch wenn es nur eine kleine ist, aber sie werden gleich sehr plastisch, sehr gut vorstellbar so vom Charakter auch.
0: Das fand ich auch beeindruckend. Es gibt auch keine einzige Frauenfigur, so klein sie auch sein mag, so klein ihre Rolle auch sein mag, die einfach nur eine Funktion erfüllt, sondern ähm, da ist immer noch ein Aspekt mehr mit verbunden. Das
2: stimmt, genau. Ja, selbst die alte Frau, die die Mango an der Straße verkauft, dann wird dann eben auch noch klar, ähm, warum sie da die, die verfaulten Mangos verkauft, ähm, die die Malen dann, dann erwirbt, eben um nicht, um nicht betteln zu müssen. Also eigentlich kann man die nicht mehr verkaufen, aber selbst da wird dann eben gleich ein Hintergrund eröffnet sich da bei so einer kleinen Szene. Das ist wirklich ganz toll gemacht, ja.
0: Ich würde aber trotzdem ganz gerne noch kurz bei Miss Stanislaus äh, bleiben, die absolut hinreißend ist. Also, mich hat sie äh, im Sturm erobert. Und sie, sie hat aber auch, sie spricht ja auch anders als, als Digger oder auch als, als äh, Chillman.
2: Ja, ja. Sie spricht sehr speziell, was ähm, einerseits daran liegt, dass sie eben nicht von Kamau oder Grenada selbst stammt, sondern von einer kleinen Nachbarinsel, Cara Island, die ja nochmal anders sprechen. Das kommt dann auch in der anderen Szene, wird das dann nochmal deutlich. Und sie hat dazu noch die Eigenart, ähm, dass sie gerne Buchstaben verdreht, also Wörter verwechselt. Also sie sagt solche Sachen wie, was haben wir denn zum Beispiel, exactly statt exactly oder necessary statt necessary. Also sie verdreht gern Buchstaben, ähm, dann hat sie noch diesen, ein bisschen Probleme mit dem TH und sagt, was auch ganz reizend ist und sehr gut zu ihr passt. Thank you statt thank you, das wird dann eben im Deutschen Danke fair. Oder something, solche Sachen. Hm.
1: Wie war das denn, als du ihr begegnet bist, dann bei der ersten Lektüre oder auch beim Übersetzen? Wie, Harik, hat sich diese Angelegenheit denn dann noch angefühlt? Weil das ist ja schon sehr speziell, ähm, wie sie redet. ne? Und ähm, fordert sicherlich auch sehr spezielle Lösungen, das ins Deutsche zu übertragen.
2: Ja, sicher. Aber da war ich dann schon so ein bisschen einge eingearbeitet. Ja. Und ähm, Miss Danislaus war dann eigentlich noch mal so, ah ja, jetzt wird es noch interessanter. Mhm. das macht jetzt noch mehr Spaß, also eben auch mit ihren Versprechern, wo man nicht so genau weiß, sind die jetzt ähm, absichtlich oder unabsichtlich, diese Versprecher und ähm, ja.
0: Ich würde da tatsächlich gerne auf mein Lieblingsbeispiel zu sprechen kommen und zwar spricht sie ja niemals von Forensik, sondern von Frensich. Und ich habe dann, es ist es ist unfassbar lustig und ich habe dann äh, tatsächlich mal ins Original geschaut, ge was sie denn da sagt und sie sagt es, ich weiß nicht, ob ich es so richtig ausspreche, es ist sowas wie foreign sick.
2: Ja, foreign sick, also von foreign, fremd und sick, krank.
0: Also das heißt, im, im, in der Englischen geht es ja in eine andere Richtung vom Witz her sozusagen. Es ist ja, es ist ein bisschen was anderes, aber es ist beides so treffend. Und wie wie kommst du auf sowas?
2: Ja, es musste eben was sein, was auch witzig ist, was ähm, trotzdem Sinn ergibt und irgendwie einen Bezug hat zu zu der Situation oder zu der Handlung. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe mir das ganz lange ähm, vor laut vorgesprochen. Also Forensik, ähm, dann Forensik, dann kam ich auf Forensisch, Verrennen verrennen sich irgendwie so also es, ich habe da gar nicht in dem Fall gar nicht so lange gebraucht ich, ich weiß dass ich irgendwie aufgestanden bin vom Schreibtisch bin ein bisschen hin und her gelaufen habe laut irgendwie Wörter ausprobiert Und dann war das verrennen sich eigentlich ziemlich ziemlich schnell da und klar es ist was anderes aber es ist eben auch es es passt eben ne weil sie ja digger dann auch so ein bisschen Grillt Und so von wegen, ja, was, was hat dir das jetzt gebracht, das ganze Studium? Also das sich passt dann eben auch inhaltlich und von daher war es ja, dann die Lösung.
0: Aber hast du jede sprachliche Eigenheit übersetzt oder, oder wählt man da schon aus? Was was übersetzt man jetzt und was nicht? Was, wo bleibt man relativ nah dran an einem, ich sage jetzt mal eher Standarddeutsch oder wo sucht man eigene Prägungen?
2: Mhm. Also ein Kriterium ist natürlich, ähm, wie charakteristisch ist diese Ausdrucksweise jetzt, charakterisiert die eine Figur, ist sie sehr wichtig für die Figurenrede, ist das was, was häufig vorkommt, was alle sagen, das habe ich dann meistens irgendwie übertragen oder auch mal, also zum Beispiel die Anreden dieses Messer oder Miss Lady, die auch belassen, um da so ein bisschen das, ähm, die lokale Sprechweise mit mit, mit rüberzunehmen. Aber alles natürlich nicht, denn das wäre dann nicht mehr so gut lesbar gewesen. Also da war ich mir dann auch mit dem, mit dem Lektor und Herausgeber, mit Thomas Wörth hier ganz schnell einig, dass über die Dosierung sozusagen des, ähm, des Dialektalen, des, die Andeutung des karibischen Englisch, also dass es in den Dialogen zwar immer irgendwie vorkommt, damit klar ist, die Figuren reden so, der Figurenrede immer auftaucht, aber ähm, natürlich nicht, nicht jedes Wort und nicht jeder Satz. Und das Gute ist ja, dass Digger ähm, zwischendurch eben auch mal korrekt spricht. Denn das wäre, glaube ich, ein, doch ein bisschen anstrengend zu lesen gewesen, wenn alle ständig nur so gesprochen hätten.
1: Gibt es dafür eigentlich irgendwelche Bezugsrahmen oder Vorbilder oder eine beispielhafte Übersetzung? oder ist das sozusagen komplett neu? Und komplett eigen, was du da entwickelt hast in dieser Übersetzung? Also ich habe natürlich ein bisschen recherchiert
2: und ähm, ja, bin nicht so richtig fündig geworden. Es gibt zwar Krimis, Romane natürlich, die in der Karibik spielen, aber entweder spielen sie ganz woanders, auf Jamaika oder ja, Trinidad ist ein bisschen näher, das wäre noch gegangen. Aber ich habe nichts gefunden, was wirklich jetzt äh, brauchbar gewesen wäre für dieses, äh, für dieses Setting, für Grenada, für diese Art, von, ähm, von Sprache. Das musste ich mir dann schon mehr oder weniger selbst ausdenken.
0: Spielt es eine Rolle, dass das Kamoa eine fiktive Insel ist oder hast du da schon klar äh, Grenada als Vorbild genommen? Ähm,
2: das konnte ich schon gut als Vorbild nehmen. Also ähm, ich war ja noch nie dort und konnte dann aber wirklich ähm, ja, mir viele Fotos angucken im Internet, ähm, YouTube-Clips anschauen über ähm, die Landschaft, die Geografie, ähm, Kochrezepte zum Beispiel auch. Das ist, das ist ganz prima. Da gibt es einiges auf YouTube, wo ähm, Leute von dort irgendwelche Rezepte vorstellen. Das hat auch sehr geholfen, so in die Stimmung, den Sound, die ganze Atmosphäre da reinzukommen. Und geografisch ist natürlich äh, was auch sehr hilfreich, dass es ähm, Ganz klar ist, dass Grenada das Vorbild ist. Und es gibt ja sehr viele Landschaftbeschreibungen, Wetterbeschreibungen. All das ähm, konnte ich mir dann ganz gut auf Karten
1: und ähm, ja, Bildern angucken. Diese, ähm, also man, Digger ist ja ein Wort, was auch ähm, im Deutschen häufig vorkommt.
0: Das hört man ja an meiner Aussprache. Ich kann es überhaupt nicht vernünftig sagen. Ich sage immer Digger <lacht> statt Digger. Das liegt ein fettes Brot, dass ich das nicht mehr richtig sagen kann. Also von daher.
1: Einerseits kommt es aus Hamburg, andererseits äh, kommt es auch so ein bisschen aus der aktuellen Jugendkultur und Jugendsprache, die vom Rap und vom Hip-Hop beeinflusst ist. Und ich hatte da so Assoziationen bei der Lektüre auch, dass das so ein bisschen korrespondiert die Art wie dort gesprochen wird also die mündliche dialektale Sprache ja. mit Sprechweisen die ich aus dieser Jugendkultur kenne ging dir das auch so dass du da dass da so ein Echo vielleicht entstanden ist
2: ja natürlich klar das das fand ich natürlich auch sehr praktisch dass es mit reinspielt denn Digger ist Digger ist ja auch jung und die Sprache wie die die Männer sich untereinander unterhalten das das passte einfach ganz prima das war sehr gut mit dem mit dem Digger und auch, ja, zum Beispiel mit der ähm, ähm, Miss Stanislaus sagt ja immer zu dieser Feuerbaptistin, die eben die Mutter heißt, als es ist eben eine offizielle Position. Die Leiterin dieser Kirche sagt sie immer the mother im Englischen. Daraus konnte ich dann eben auch die Mutter machen mit zwei, mhm. mit zwei D. Wobei, als ich das mal vorgestellt habe beim ähm, Zürcher Übersetzertreffen, also hatte ich mal Länge einen längeren Dialog mitgebracht, um zu hören, was die Kolleginnen und Kollegen sagen, ob, das, ob sie das so gut finden. Dann äh, kam von, von einer dann eben die Kritik, das ist jetzt aber sehr hamburgisch, das ist jetzt sehr norddeutsch mit deiner Mutter, das kannst du <lacht> eigentlich nicht machen. Und dann habe ich nochmal überlegt, und da dachte ich, nein, das passt eigentlich ganz prima, warum nicht? Also,
1: es ist auch nicht mehr nur rein norddeutsch, durch diese ähm, Transformationsprozesse ja. es ist es quasi, genau. Anführungsstrichen, Hochdeutsch längst mittlerweile. Eigentlich Oder ja. Gesamtdeutsch. Nicht Hochdeutsch, aber <lacht> <lacht>
2: gutes Umgangsdeutsch.
1: Aber das ist ja auch interessant, das wirft ja auch. Ein, Blick finde ich auf ein Thema ähm, Transformation, hatte ich gerade gesagt, Transformationsprozess. Das sind ja schon Welten, die da zusammenkommen. Also du lebst und arbeitest in Winterthur und äh, dieser Roman äh, ist von einer fiktiven Karibikinsel. Und vermutlich ähm, lebst du auch in einem anderen Milieu als die Protagonisten äh, dieses Romans, den du übersetzt hast. Ja. Hoffe ich mal zumindest, dass du nicht an solchen Ermittlungsprozessen und Schießereien und so weiter beteiligt bist nebenher. Nee, nein, nicht, mehr. <lacht> nicht mehr. Nicht mehr. Aber wie, so eine, so eine Transformation, ist das eigentlich ein Thema? Oder ist das äh, äh, überhaupt kein Ding für dich?
2: Ist es ein Ding? Ich würde jetzt mal spontan sagen, nein, es ist kein Ding. Denn ähm ja, also als, als Übersetzer sind wir ja sowas wie, ich weiß nicht, wie, wie Schauspieler der Sprache oder sowas. Also mhm. man fühlt sich ja automatisch. Es ist eigentlich gar nicht so viel anders als beim Lesen. Also da geht man ja auch mit den, man lebt mit den Figuren mit, wenn es gut gemacht ist und wenn es einem gefällt. Man taucht in diese Welt ein. Das ist beim Übersetzen genauso. Es ist noch intensiver. Und dann, ja, kann man sich da wirklich ganz gut rein reinfinden in die Figuren nach einer Weile. Also je, je, je weiter das, die Übersetzung fortschreitet, desto besser natürlich. Deswegen muss man am Anfang dann noch immer noch mal ein bisschen überarbeiten. Aber es ist eigentlich kein Thema. Also ich habe auch schon Krimis oder Romane übersetzt, wo der Protagonist ein 16-jähriger Safe-Knacker war aus ähm, Kalifornien. Also das, das geht das geht ohne Probleme.
1: Auch das traut man dir zu in deinem früheren Leben natürlich.
2: Ja, ja irgendwie muss man ja mal anfangen. Nein, aber das ist, ähm, ist eigentlich auch der ein großer Reiz beim Übersetzen natürlich. Also sich in solche ähm, Figuren reinzufinden und ähm, den den Ton zu finden, nachzuahmen in der Figurenrede, aber auch sonst irgendwie in die Atmosphäre einzutauchen bei den Beschreibungen, bei allem. Also das ist natürlich ein großer Spaß bei der,
1: bei der Sache. Aber ich möchte das nochmal kurz festhalten und betonen, vielleicht als Zwischenüberschrift oder so, als Übersetzer ist man ein Schauspieler, bzw. eine Schauspielerin der Sprache, hast du gesagt gerade, ne?
0: Ja. Das so ist ein
1: schöner ich. Satz, finde ich.
0: Finde ich auch, ist eine schöne, schöne Beschreibung tatsächlich. Hm. Ja. Was mich da tatsächlich auch interessieren würde, gerade weil du ja aus dem Englischen übersetzt und Englisch ist ja die Sprache, die von vielen gesprochen wird und viele lesen dann ja auch im Original und viele glauben dann ja auch, alles besser zu wissen, was, was eine Übersetzerin oder ein Übersetzer da macht. Also spielt sowas für dich eine Rolle oder, oder wie gehst du damit um? Daran denke ich eigentlich
2: nicht beim Übersetzen. Also in diesem Fall war mein einziges Bedenken, dass es, dass hoffentlich niemand sagt, vor allem in Rezensionen, dass es, dass diese Übertragung des karibischen Englisch irgendwie herabsetzend oder diskriminierend sei, weil die Leute eben so sprechen, wie sie sprechen. Das ist zum Glück nicht passiert, daran habe ich etwas gedacht, also dass es hoffentlich nicht so rüberkommt, als seien die Leute ungebildet oder gar doof. Das war das Einzige, was ich immer so im Hinterkopf hatte, aber
1: da könnte ja dann schnell auch eine Rassismusfrage mitschwingen, ne? Genau. Also dass du als privilegierte weiße Übersetzerin aus der Schweiz, die in der Schweiz lebt, äh, Figuren, ähm, die schwarz sind und äh, auf einer karibischen Insel leben, so auf diese Art und Weise eine Stimme gibst. Da steckt ja auch ein Risiko drin.
2: Ja, genau. Also es musste eben klar werden, dass es wirklich die, ähm, die Sprache ist, die dort gesprochen wird und zwar von allen. Und ähm, Da hat dann aber eben auch das, das Buch geholfen, weil also einmal Digger eben, alle möglichen Töne und Sprachebenen beherrscht und ähm, weil äh, klar wird, dass dort die, ähm, die gesprochene Sprache ist, die Umgangssprache und dass es nichts mit ähm, Bildung oder gar Intelligenz zu tun hat. Das hat dann eben auch mitgeholfen. Aber klar, habe ich das schon auch abgewogen und es ähm, so, so dosiert, dass es ähm, nicht, nicht dumm wirkt.
1: Ich finde überhaupt, also ich, ich kann mich davor nur verneigen, vor euch beiden, also vor dir und vor dem Herausgeber, weil ich finde, dass das Ganze ein großes Risiko hat. Also überhaupt dieses Buch zu übersetzen, es ist zwar großartig, aber eben diese sprachlichen Finessen spielen eine große Rolle und das muss man erstmal hinkriegen. Das so ins Deutsche zu übertragen, dass es einerseits dem Original gerecht wird und andererseits auf seine eigene Weise im Deutschen wirkt und dann mit diesen Beispielen in der gesprochenen Sprache, wo es ganz leicht auch schiefgehen kann, und irgendwie knöchern, äh, blechern, ähm, irgendwie drüber oder drunter sein kann. Also dafür muss man schon ein Händchen haben, finde ich. Und das ist so ein wie so ein äh, Premium-Zusatzvergnügen gewesen für mich bei der Lektüre, da mich äh, permanent dran erfreuen zu können, gerade an der sprachlichen Umsetzung, ja. Also tausend Dank dafür und Verneigung. Danke, das
2: freut mich nun wiederum sehr. Vielen Dank.
0: Da kann ich mich tatsächlich auch nur anschließen, weil es, ich, also, das, ich, ich glaube, das Buch würde ohne diese, diese Sprache auch nicht so gut funktionieren, weil es so ein essentieller Bestandteil ist. Und es ist eine ganz eigene Sprache. Also, sowas hat man noch nicht gelesen. Mhm. Deswegen, also ich, ich, ich war auch wirklich sehr beeindruckt. Wir sind ja nun, also Ulrich und ich beschäftigen uns ja beide sehr viel mit Krimis. Und ähm, du hast auch schon einige Krimis übersetzt. Und macht ja. es mehr Spaß, ein Krimi zu übersetzen, als andere Dinge zu übersetzen? Diese
1: Frage kannst du nur mit Ja beantworten, so wie Sonja <lacht> sie jetzt gerade gestellt hat. Nein, nein,
0: nein, ist auch in Ordnung.
2: Also es macht Spaß, auf jeden Fall macht es mehr Spaß. Mhm. Kommt drauf an. Also es macht alles Spaß zu übersetzen, was gut geschrieben ist, sage ich jetzt mal so ganz, ganz pauschal. Also wenn ein Krimi nicht gut geschrieben ist, ähm, zäh ist, es viele Wiederholungen gibt, ähm, sprachlich sehr simpel ist, dann macht das auch nicht so richtig Spaß oder nur teilen in Teilen Spaß, wo es dann, keine Ahnung, gute Action-Szenen gibt vielleicht. Also es gibt, muss ja auch einen Grund geben, weshalb dieser Krimi übersetzt werden soll. Ähm, irgendwas ist immer dran, irgendein Reiz, aber ähm, das macht dann auch keinen Spaß wie ein zäher anderer Roman keinen Spaß macht. Das kommt wirklich auf, auf die Qualität an. Was bei Krimis vielleicht ähm, anders ist oder immer Spaß macht, ist, dass es meistens mehr Dialoge gibt. Dialoge machen eigentlich immer Spaß. Das ist immer klasse. Also ob das jetzt flotte, harte Gangster-Dialoge sind oder ähm, reflektive Auseinandersetzung, so Gespräche und das ist irgendwie immer klasse, weil die Figuren dann eben auch dadurch Charakter
1: gewinnen. Das war jetzt wieder die Schauspielerin der Sprache, Ach so, ne? ja. <lacht> die dann auch in Rollen schlüpfen kann, denke mhm, ich mal. Ja. Welch, welche, also welche Bedeutung hat das, in Rollen reinzuschlüpfen, auch dann in solchen, überhaupt in solchen Geschichten, aber auch in solchen Dialogpassagen Stell und Stimmungen auch mitzuempfinden? Ja, das ist natürlich ganz essentiell.
2: Also das muss irgendwie ja ähm, funktionieren. Und das, das merkt man dann manchmal auch beim Überarbeiten, beim Lesen. Also nochmal, ob es wirklich funktioniert oder ob, also ich arbeite ja dann über Monate an so einem Buch und manchmal ist ähm, verliert man dann auch vielleicht so ein bisschen die Stimmung oder die die Figur. Und dann, dann merke ich eben, aha, jetzt muss ich nochmal ein bisschen nachbessern.
1: Wie ist eigentlich der Prozess? Also du hattest ja gerade schon gesagt, Thomas Wörtchen, der Herausgeber hat angerufen, hat gesagt, er hätte was Haariges für dich. Und so ein bisschen klang es auch gerade mit an, über Monate präzisieren, korrigieren. Aber wie ist der Prozess äh, zwischen euch beiden, dir als Übersetzerin und ihm als Herausgeber, von, sagen wir mal, von dem Auftrag, der Annahme bis hin dann zur Drucklegung des Buches?
2: Also wir hatten am Anfang ein bisschen drüber gesprochen oder am Anfang intensiver drüber gesprochen. Also ich hatte ihm zum Beispiel eine Übersetzungsprobe von ein paar Seiten geschickt, damit wir uns absprechen, ob das so funktioniert eben besonders mit dem karibischen Englisch. Das war eigentlich ziemlich easy. Also wir waren uns da sehr schnell einig, also sowohl über die Dosierung als auch die Art und Weise, das zu übertragen. Und dann hat Thomas mich eigentlich machen lassen. Dann haben wir dann gar nicht mehr während der, der folgenden Monate so viel korrespondiert oder ausgetauscht dann eben dann nochmal beim, beim Lektorat, bei der Redaktion.
1: Und dann macht ihr auch ein richtiges Lektorat dann am Ende, so eine Übersetzung?
2: Ja, naja, Thomas. Und ich, ich schaue dann, er sagt dann meistens, ja, guck mal, ob es übernehmen willst und was nicht. Das ging aber alles sehr, sehr easy, sehr einverständlich.
1: Aber so ist es, dass, dass man dann als Übersetzer, Übersetzerin eigenständig arbeitet, weitgehend.
2: Genau, die meisten lassen dann erstmal in Ruhe arbeiten und dann wird beim Lektorat dann nochmal mehr oder weniger intensiv diskutiert. Das kommt natürlich auf das Buch an, Es kommt aber auch auf die, die Lektorin, den Lektor an, wie viel sie da noch irgendwie andere Vorstellungen haben. Also wenn, die Vor wenn man sich sehr einig ist vom Textverständnis her, dann geht es natürlich schneller und leichter. Wenn nicht, dann gibt es auch mal ausgiebige Diskussionen, was auch oft nicht schlecht ist, man ja auch immer was bei lernt
1: und gibt es eigentlich auch sowas wie Kontakt äh, zum Autor, wenn bestimmte Fragen, äh, Komplexitäten oder so geklärt werden müssen, die man so nicht klären kann, ohne Kontakt? Mm,
2: ja, manchmal, wenn es, wenn es wirklich nötig ist. Zu Jacob Ross hatte ich jetzt keinen Kontakt, weil ja war jetzt auch nicht unbedingt nötig. Also, also mm. an, an zwei Stellen dachte ich mal, vor allem als es um diese äh, Hierarchien in dieser Feuerbaptistenkirche ging, dachte ich, okay, jetzt äh, muss ich ihn, glaube ich, doch mal fragen. Aber ich konnte es dann doch alles so recherchieren und, und rauskriegen.
1: Wobei ja jemand ist, also für mich persönlich zumindest, zu dem hätte man ja gerne Kontakt. Ja, oder? stimmt. Ja. <lacht> oder mit dem könnte ich mir auch vorstellen, mal direkt äh, irgendwo essen zu gehen und in die nächste auf, Kneipe. Auf jeden Fall. Mit dem Ga Gedanken, der hat sicherlich viele Geschichten in der nächsten noch ja. zu erzählen. Mm -hmm. Ja, genau, oder in den nächsten Rumshop. Ja, das stimmt. Die Frage ist, wie das dann endet. Da gibt es ja auch so einige Szenen in dem Roman. Ja,
2: <lacht> ja und es geht ja auch noch weiter. Also der zweite Band kommt, glaube ich, im Sommer.
0: Ja, Karin, dann erzähl uns doch noch ein bisschen was über den zweiten Teil.
2: <lacht> ich kann nur so viel verraten. Es wird noch spannender. Es gibt noch mehr tolle Dialoge und mit Miss Stanislaus und Digger. Und das Ganze wird noch ein bisschen komplexer und vor allem spannender.
0: Ja, wunderbar. Mit so viel Lust auf den zweiten Teil würde ich jetzt auch sagen, wir haben alles besprochen, was wir zu besprechen haben und bedanke mich ganz herzlich bei euch für das schöne Gespräch.
1: Danke euch. Danke dir, Sonja, für die Einladung. Toll. Ja, hat Spaß gemacht. Danke.
0: Das freut mich sehr. Und vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns weiter und bewertet uns, uns gerne auch auf Apple Podcast und Spotify. Das hilft sehr dabei, dass dieser Podcast überhaupt entdeckt werden kann. Und empfehlt uns gerne auch persönlich weiter. Für Kommentare, Feedback und Fragen erreicht ihr uns unter litprom.buchmesse.de und all diese Informationen, wie auch alle Informationen zu Jacob Ross und äh, dem Buch, über das wir gesprochen haben und so weiter, stehen dann natürlich auch in den Shownotes. Und dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds im Rahmen des Programms Neustart Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dann.